0: La puissance du lien. Le podcast qui nous unit, présenté par Elisabeth Moreno. Bienvenue à toutes et à tous sur le podcast La puissance du lien. Nous allons explorer ensemble comment les liens humains peuvent transformer votre monde, notre monde. Vous allez découvrir la manière dont chaque individu, avec son histoire et son parcours de vie, peut contribuer à l'enrichissement de notre histoire personnelle et collective. Découvrez des témoignages inspirants ou comment de simples rencontres ont transformé des parcours ordinaires en histoires extraordinaires. Bonne écoute. La puissance du lien. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de La puissance du lien. Je suis extrêmement heureuse aujourd'hui d'accueillir une jeune femme remarquable, et admirable. Et je pèse mes mots quand je dis ça. J'ai eu la chance, j'avais évidemment entendu parler de Claire avant de la rencontrer, mais lorsque je l'ai rencontrée, j'ai découvert une femme dans un environnement totalement différent de celui dans lequel je l'imaginais. J'ai découvert une femme extrêmement engagée, extrêmement généreuse et une femme qui a envie tout simplement de rendre ce monde meilleur. Claire Moléon, bonjour, comment allez-vous
1: Bonjour Elisabeth, je vais très bien, je suis très heureuse d'être euh, aujourd'hui avec vous, merci beaucoup.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation et pour nos auditeurs et nos auditrices, je vais vous dire pourquoi nous avons euh, souhaité que Claire vienne vous partager euh, sa vie, son œuvre. Et je vais commencer, avant que nous n'entrions dans le vif du sujet, par vous dire qui est euh, Claire Moléon. Vous avez fait des études à Sciences Po Paris, euh, à la Sorbonne, et puis aussi à UC Berkeley, aux États-Unis. Et puis vous avez passé votre barreau à Paris. » Et puis, entre 2013 et 2019, vous avez euh, exercé votre métier d'avocate dans de grands cabinets parisiens, en contentieux des affaires, en, en pénal, en, en civil, euh, sur les questions de propriété intellectuelle et commerciale. Et puis, vous vous êtes aussi investie dans des projets associatifs en faveur des droits des femmes. Vous avez défendu des dossiers tout à fait emblématiques dont nous allons parler dans un instant. Et puis en 2019, un tournant extraordinaire dans votre vie. Vous décidez de mettre vos compétences au service d'une ONG. Pas en France, pas en Europe, pas aux États-Unis. Vous décidez d'aller en Inde. Et c'est de là-bas, d'ailleurs, que vous nous parlez aujourd'hui. Et vous avez rejoint Amma. Et vous avez décidé de donner votre vie, votre temps à ceux qui sont le plus en vulnérabilité. Et Aujourd'hui, vous êtes manager en charge des Relations internationales et politiques Égalité au sein du Centre de recherche pour les femmes et l'égalité des genres. Et vous êtes également à la chaire UNESCO pour l'égalité à Amrita University en Inde. Avant que nous n'entrions, euh, et avant que je ne vous donne plutôt la parole, Claire, je voudrais rappeler que vous avez été euh, l'avocate de l'une des parties de l'affaire Beaupin. Vous avez défendu une femme qui avait été victime. Euh, vous étiez à l'époque membre de la force juridique de la Fondation des Femmes. Et aux côtés de euh, Juliette Crouzet, vous avez représenté six femmes qui accusaient Denis Baupin, un ancien élu euh, écologiste, de harcèlement et de violence sexuelle, mais qui ne pouvait pas porter plainte en raison de la prescription de cette affaire. Et euh, de nombreuses femmes se retrouvent confrontées à cette situation. Il a été condamné. Et euh, vous avez fait évidemment un travail remarquable dont j'espère que vous nous parlerez, si c'est possible, puisque le temps a passé. Et euh, avant même que nous, ne, euh, allez, que nous ne vous abrutissions de, de questions, j'aimerais savoir, Claire, ce que vous retenez de cette époque qui a été la vôtre et par laquelle vous avez démarré votre carrière lorsque vous avez été avocat.
1: Merci beaucoup Elisabeth pour cette introduction extrêmement, euh, extrêmement élogieuse. Euh, effectivement, là je vous parle depuis euh, le fin fond de l'Inde, depuis le, le Kerala. Euh, toute la description de, de ce parcours euh, ressemble presque, me fait presque penser à une, à une ancienne vie, bien que euh, les combats et les thèmes soient, soient absolument euh, les mêmes. Euh, sur le parcours, euh, comme avocate, euh, en droit des affaires euh, l'affaire Beaupin je me souviens pour moi le, la justice et le, le thème euh, l'égalité homme-femme ça a toujours été quelque chose qui me qui me passionne euh, depuis que je suis toute petite. Je j'observe autour de moi euh, que les comportements sont différents en fonction de si on est une petite fille ou un petit garçon, que les accès à l'éducation, aux professions, euh, sont pas les mêmes, que les attentes en termes de comportement, même de tenue vestimentaire, etc., sont pas les mêmes. Donc c'est c'est toujours quelque chose qui m'a un petit peu agacée. Euh, et puis j'ai vu aussi les, les, les barrières, les limitations que pouvaient se mettre les femmes elles-mêmes, euh, mes amies au lycée qui n'osaient pas poursuivre les carrières de leurs rêves parce qu'elles pensaient qu'elles n'étaient pas assez compétentes, pas assez douées. Donc c'est quelque chose, ce, vraiment ce, ce thème de la justice euh, et ce particulièrement justice entre hommes et femmes, ça m'a naturellement amené. Euh, à cette, cette carrière d'avocate et j'ai effectivement eu la chance euh, de représenter, euh, de participer à cette, euh, cette affaire Beaupin. Euh.
0: Vous, vous travailliez à l'époque pour euh, euh, la Fondation des femmes hein, et il y avait tout un groupement euh, euh, d'avocats qui euh, qui euh de manière bénévole accompagner justement les femmes qui étaient victimes de violences sexistes et sexuelles.
1: Exactement, la Fondation des Femmes, c'est une c'est une association qui fait un travail formidable qui permet en fait euh, de réunir des moyens au service des des associations qui œuvrent pour les droits des femmes, deux types de moyens. Des moyens financiers en levant des fonds et des moyens juridiques en regroupant justement ce que ce qu'on appelle cette force juridique des avocats dans des spécialités euh, variées qui vont prendre des dossiers à aider, à assister les associations de le plus souvent de manière pro bono. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai eu cette opportunité exceptionnelle de représenter Mme Isabelle Attard, qui était ancienne députée de l'Assemblée nationale, dans le procès qui l'oppose à Denis Baupin, qui était l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale et alors à la tête du Parti des Verts. Ce qui est
0: assez exceptionnel dans cette affaire quand même, je crois que c'est l'une des premières affaires qui est sortie au grand public euh, d'un élu, euh, qui euh, était accusé de, de violence euh, euh, et de harcèlement, de violence sexuelle et de, et de harcèlement. Et il a eu une attitude assez étrange, il a porté plainte contre ses victimes.
1: Oui, alors c'est effectivement le, le dossier Bopin, deux, ces deux points sont assez, assez exceptionnels. C'est à la fois effectivement un procès assez historique, à l'époque c'est bien avant les affaires MeToo, il euh, n'y a pas vraiment de ces prises de parole publiques, il n'y a pas ces mouvements où les femmes euh, se, se rejoignent et, et font, euh, parlent vraiment et expriment, euh, témoignent des agissements dont elles ont été euh dont elles se sentent victimes. Et il y a aussi ce côté procès à l'envers. En fait, c'est pas si étrange que ça, dans un sens c'est un procédé qui est assez classique, qu'on appelle, les avocats appellent les procédures bayon, C'est-à-dire que quand il y a une prise de parole publique où euh, des personnes qui se sentent victimes accusent une autre personne de certains faits, qui peuvent être des faits de harcèlement sexuel, d'agression, etc., le, la contre-attaque, ça va être de faire un procès en diffamation. Ce qui permet ensuite d'annoncer à la presse euh, « Absolument pas, je n'ai rien fait du tout. Regardez, j'ai même fait un procès euh, en diffamation et l'affaire va être instruite. » Sauf que ce qui se passe, de manière générale, c'est que ces procédures euh, dites « bayon elles sont introduites, elles peuvent intimider les victimes, euh, qui peuvent d'ailleurs abandonner leur action principale. Mais, en général, au bout d'un certain moment, une fois que l'affaire n'est plus euh, dans les journaux et que tout le monde, le public, a un petit peu tout oublié, ces affaires, elles sont en général euh, retirées. Donc, le, la personne se désiste. Et pour être parfaitement honnête, euh, quand on m'a confié le, le dossier euh, Bopin, euh, on m'a tout de suite dit, t'inquiète pas, euh, ce dossier, ça va être... Euh, Monsieur Denis Bopin va se désister. Et en fait, il ne l'a pas fait. Ce qui a permis d'offrir une plateforme extraordinaire pour toutes ces femmes euh, qui se sentaient victimes de ces agissements et qui ont pu témoigner pendant une semaine de procès ça a permis de réouvrir le dossier puisque comme vous le disiez euh, les faits étaient prescrits la plupart des faits étaient prescrits et du coup le dossier a été euh, classé hmm. donc ça a réouvert le procès sous l'angle de la diffamation mais euh, tous ces témoignages du coup euh, ont été écoutés par le, le tribunal de grande instance pendant pendant une semaine et ensuite, on a eu cette, cette décision aussi, cette décision historique de, de, de condamnation.
0: Je trouve ça euh, assez exceptionnel, le nombre de femmes qui, après plusieurs années de souffrance, euh, osent déposer plainte et qui, malheureusement, se retrouvent confrontées euh, à, à ces prescriptions euh, légales qui font que, au final, quand elles portent plainte, je pense qu'elles ont besoin qu'on les reconnaisse dans leurs droits mais il y a cette frustration, malheureusement parce que les choses arrivent tard, euh, cette frustration de ne pas pouvoir aboutir et, et, et on ne dira jamais suffisamment aux femmes que même si nous savons que c'est difficile, que c'est compliqué qu'il est extrêmement important de se faire aider et accompagner, comme euh, l'a fait la Fondation des Femmes, et, et continue de le faire d'ailleurs. Il y a de plus en plus d'associations qui travaillent sur ce sujet, même si c'est douloureux, même si c'est difficile. Essayez de parler et de déposer plainte le plus rapidement possible. Et nous savons que ça n'est pas facile, mais c'est ce qui fera que vous serez respecté dans votre dignité et que vous serez reconnu en tant que victime. Claire, vous, vous avez décidé... Euh, je ne sais pas si c'est à la suite de, de cette affaire, et vous avez raison de dire que euh, c'est assez historique. Quand vous dites, d'ailleurs, que c'est historique, c'est à quel titre C'est au titre de la condamnation C'est au titre du fait que euh, c'est une affaire qui est née avant euh, euh, MeToo et la libération euh, euh, plus accélérée, plus importante, plus massive de la parole des femmes. Les femmes parlaient avant, mais elles n'étaient pas euh, suffisamment entendues, suffisamment écoutées. Aujourd'hui, encore, d'ailleurs, il reste beaucoup de choses à faire. Pourquoi vous dites que c'est une affaire historique
1: la décision, du, la décision du tribunal de grande instance est extrêmement euh, est courageuse et historique dans le sens où, en général, dans les dossiers de diffamation, on a... un ce qui s'est passé là c'est que le, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté l'action en diffamation de, de Monsieur Denis Baupin. Ce qui se et en général ça s'arrête là. Mais là le tribunal est allé au delà, c'est-à-dire qu'il a condamné Monsieur Denis Baupin à indemniser ses victimes. Alors, c'est une condamnation symbolique, mais c'est extrêmement, c'est à titre symbolique, c'est des sommes qui sont dérisoires, mais euh, c'est extrêmement symbolique et ça envoie un message extrêmement puissant. Et le, dans sa décision, le tribunal a aussi euh, considéré que toutes ces questions euh, de harcèlement sexuel, d'agression, ont leur place dans le discours public, que c'est un débat d'intérêt général et que oui, ces femmes ont eu raison de prendre la parole au micro de France Inter, au micro de Mediapart, pour raconter les agissements euh, dont elles avaient été victimes. Comme vous le dites, il euh, y avait effectivement ces femmes, elles en ont pour énormément d'entre elles, elles en avaient parlé, elles avaient exprimé au, au, autour d'elles euh, les agissements dont elles avaient été avaient été victimes. Ce qui se passe euh, cependant, ce dont j'ai ce que j'ai pu observer, encore une fois, c'est c'est vraiment mon opinion personnelle, mais dans, ces, dans les milieux euh, politiques, mais aussi dans les milieux associatifs, en général, dans tous ces milieux où il y a des, des valeurs qui sont, qui sont portées, où il y a un projet ensemble commun qui est porté, tout ce qui peut porter atteinte euh, au projet collectif et le fragiliser, ça peut avoir tendance à être étouffé. Donc, c'est des milieux qui sont particulièrement fermés. Comme vous l'avez dit très justement, euh, c'était la première fois que leurs paroles étaient écoutées et sur Dernier point, c'est parce que euh, le, ça me fait penser au, à ce thème, au thème de votre podcast, euh, le lien. Ce qui était aussi, euh, ce qui était vraiment intéressant dans l'affaire Bopin, avant même le #MeToo, c'est qu'en fait ces femmes, elles se sont rendues compte qu'elles étaient dans la même situation grâce aux réseaux sociaux, mmh. parce que c'était à l'occasion de la journée de la journée des femmes, le 8 mars, il y a eu une photo qui a été postée sur les réseaux sociaux et une femme, première femme, a commenté, une deuxième, une troisième, et là, elles se sont rendues compte qu'en fait, elles avaient été victimes d'agissements euh, très similaires. Mmh. Donc, la puissance du, du lien et de... de, de L'union fait la force, pour le coup, leur a vraiment permis de, de tenir tout tout au long de cette procédure. C'était vraiment une, une victoire collective.
0: Bravo à vous, parce que j'imagine que ça n'a pas été une affaire facile à porter. D'ailleurs, vous étiez très jeune. Ça faisait combien de temps que, que vous étiez avocate quand vous avez défendu cette affaire
1: Alors, j'ai passé le barreau en 2013, et la procédure, l'audience était en 2002, oui, ça faisait, ça faisait cinq ans. Ça, faisait ça faisait cinq, cinq ans, ans que j'étais avocate. Mais effectivement, c'était, euh... on m'a toujours, on m'a donné le dossier en me disant, t'inquiète pas, <rire> tu n'auras pas <rire> besoin de t'aider. Depuis le début, euh, pour être honnête, je savais, je sentais qu'il allait aller jusque, que le procès allait, allait aller jusqu'au bout. Donc c'est sûr que quand on se retrouve dans une salle pendant une semaine d'audience avec tous les journalistes qui notent chacun des mots, euh, de la plidoirie de chacun des avocats qui observent le moindre comportement, qui prennent des photos en permanence c'est quelque chose où effectivement il y a eu plusieurs fois où je me suis dit euh, je pense que j'ai pas les épaules et après je me suis dit non mais il faut quand même que je sois alignée avec euh, au moins mes, mes engagements et je peux pas vouloir euh, tout le temps euh, défendre, pousser les femmes à avoir confiance en elles sans essayer d'appliquer euh, ce, ce que je prêche. <rire>
0: mais, mais c'est magnifique que vous partagiez cela parce que j'avais envie de vous demander mais euh, quand on est si jeune, quand on est euh, une avocate qui exerce euh, depuis cinq ans et qu'on se retrouve sous les feux des projecteurs vous y avez été propulsé alors d'abord vous avez dit une chose que je trouve intéressante euh, suivre son intuition, mesdames, messieurs suivez toujours votre intuition notre intuition nous dit des choses que notre raison ne veut parfois pas entendre donc vous, vous aviez l'intuition que cette affaire irait jusqu'au bout, euh, malgré ce qu'on vous disait. Mmh. Mais comment vous avez porté cette pression Parce que euh, les femmes, en général, sont plus invisibilisées qu'elles ne sont mises euh, sous les feux des projecteurs. Euh, vous, vous n'y étiez pas préparé, vous ne l'aviez pas demandé. Comment vous avez géré cette période
1: Il y a, Je pense que vraiment, ce qui a... Ce qui a fait la différence et ce qui m'a permis d'aller jusqu'au bout, c'est la force du, du travail et des, et des efforts. Même pour les... Vous savez, je ne sais plus exactement quels sont les pourcentages, mais euh, sur une performance réussie, il y a 90 de, de travail, 10 de génie. C'est à peu près ça, ces proportions. Ce qui m'a vraiment euh, permis de, de tenir ce dossier et d'aller jusqu'au bout et de, de vraiment soutenir, je, 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 je pense, ces, ces clientes, c'est de ces heures de travail passées à lire chacun des témoignages euh, vraiment toutes toutes ces recherches juridiques tout le, le temps l'énergie le, le le temps passé j'y suis allée aussi du fait de la confiance euh, d'Isabelle euh, dans ce dossier mais aussi des autres euh, plaignantes et je pense que là il y avait aussi ce lien euh, cette solidarité le, le fait d'être euh, entre euh, entre femmes presque euh, qui comprennent du coup, qui ont vécu les mêmes choses, là où un homme pourrait peut-être moins comprendre. Il y avait vraiment euh, quelque chose qui, qui, qui a joué.
0: Le lien humain. L'intérêt à l'autre et la volonté euh, non pas... Euh, de, 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 voilà, de se saisir de l'affaire du siècle comme entre guillemets mais, mais de vous intéresser à vos victimes et de véritablement vouloir euh, faire le meilleur pour elles je pense que c'est ça je, pour les discussions que nous avons eues ensemble je, je suis sûre que c'est ça qui vous a guidé et alors justement, euh, à la suite de cette affaire très fortement euh, médiatisée, on aurait pu imaginer que vous vous étiez fait un nom, que euh, votre carrière professionnelle se déroulait devant vous avec beaucoup de facilité. Et là, hop, non. Vous décidez. Ou en tout cas, <rire> vous allez en Inde. Je crois que c'est en 2019. Et là, vous décidez de mettre vos compétences au service d'une ONG indienne qui, euh, euh, si je ne m'abuse, possède un, un, un statut consultatif aux Nations Unies. Et euh, vous êtes aujourd'hui euh, à l'Université Amrita euh, et vous œuvrez ensemble pour les populations les plus défavorisées et en particulier les femmes et les enfants. Comment est-ce qu'on passe de Sciences Po à l'affaire Beaupin à... Euh, euh, <rire> À vivre en Inde, dans un ashram, pour plus exceptionnel qu'il soit, comment on en arrive là Et je, je veux peut-être quand même préciser que nous nous sommes rencontrés toutes les deux pour la première fois, lorsque, en 2022, à l'occasion du Civil 20 India 2023, quand l'Inde était présidente du, du, du G20, euh, et pour ceux et celles d'entre vous qui ne connaissaient pas cette plateforme, en fait, elle permet aux organisations de la société civile de faire entendre la voix des organisations non gouvernementales et non commerciales auprès des dirigeants du G20. Donc, en résumé, euh, c'est une organisation de la société civile qui remonte aux grands décideurs du G20, euh, ceux euh, qu'ils et elles aimeraient voir arriver dans la société. Alors, dites-nous, comment... Vous en êtes arrivé à faire un choix de changement de vie aussi radical.
1: C'est vrai que <rire> je m'attendais pas. À ce que... Je m'attendais pas. à ce que la vie m'amène euh, m'amène en Inde, ça c'est ça c'est certain. Et c'est vrai qu'après l'affaire euh, Beaupin, bah du coup j'ai commencé à recevoir euh, des dossiers etc. Et ce sont des sujets qui me passionnent. Mais j'ai fait une rencontre qui a bouleversé ma vie. Euh, j'ai rencontré une personne absolument hors du commun, et c'est à la suite de cette rencontre du coup que euh, j'ai décidé de venir en, en Inde. Je, je suis allée donc euh, d'un point de vue un peu plus euh, un peu plus personnel, euh, ça faisait euh, à peu près une dizaine d'années que je pratiquais déjà la méditation. Donc euh, l'Inde, l'Inde euh, et l'aspect euh, philosophique, euh, l'aspect pratique spirituel est quelque chose qui euh, qui m'était pas complètement, complètement inconnues. Je l'ai découvert et j'ai appris la méditation quand j'étais à l'université UC Berkeley aux États-Unis. Et à l'époque, même pour mon travail, ma profession d'avocat, j'étais déjà convaincue des bénéfices de la pratique euh, sur la santé, la gestion du stress, l'ouverture aux autres, la capacité de concentration, etc. Mais j'avais jamais vraiment trouvé de personne qui puisse euh, me guider dans ces expériences de méditation. J'avais cherché à Paris, j'avais trouver vraiment personne qui me convainc mais ça c'est vraiment le voilà côté personnel et à un moment j'ai entendu j'ai entendu une petite voix intérieure qui m'a soufflé d'aller voir directement dans un ashram en Inde et donc je cherche des endroits où aller je suis dans mon cabinet d'avocat à Paris quelqu'un me recommande le nom d'ama que je ne connaissais pas du tout, et je regarde euh, je regarde sur Internet, depuis mon, mon ordinateur, sur mon bureau, et là, je découvre les activités humanitaires euh, absolument phénoménales d'Ama, et ses activités spirituelles, et du coup, je me dis que euh, bah, je vais aller voir sur place. Et donc, je prends mes billets d'avion, et j'atterris au, au Kerala. C'est là où je rencontre Ama en personne, que je, je découvre quelqu'un euh, absolument hors du commun, et des activités qui dépassent tout ce que je pouvais imaginer en termes de services, de bénéfices pour, les, pour la société, qui œuvre aussi sur tous ces thèmes qui m'animent depuis que je suis toute petite, j'y retourne six mois plus tard et ensuite euh, je décide, comme vous l'avez dit, de, de mettre mes compétences, euh, en tout cas tout, tout ce que je peux, euh, au service de, de ces projets. Depuis juillet 2019,
0: je me mets à la place de votre famille, de vos parents qui vous voient finalement lancer dans une vie assez classique et traditionnelle, qui sont fiers de vous, qui espèrent que vous allez leur annoncer que, je sais pas moi, vous allez vous marier, avoir des enfants, euh, avoir votre super cabinet, euh, enfin tous les stéréotypes pré possibles et imaginables, oui. et vous leur annoncez que vous allez vous installer en Inde.
1: <rire> ben. Alors... <rire> En tant qu'ayant ayant suivi cette formation d'avocate, je ne l'aurais pas annoncé que j'allais m'installer en en indirectement. Euh, je suis partie. Je, je, le projet, c'était de passer un an. C'était de passer, de devenir un an. J'ai vraiment eu l'impression que j'avais fait cette cette découverte tellement exceptionnelle que je me suis dit il faut que je il faut que je revienne et il faut que je passe un petit peu plus de temps parce qu'il se il se passe quelque chose vraiment de de très puissant euh, au sein de cette ONG euh, dans cet endroit il faut que je passe un peu plus de temps. Donc je leur ai dit pendant que je que je venais pendant pendant un an, euh, j'ai la chance d'avoir une une famille assez exceptionnelle, très aimante et euh, qui me soutient dans dans mes choix, c'est sûr que c'était pas très pas très facile à accepter et que la distance bah ça permet de de se voir c'est plus difficile de se voir même si grâce aux moyens technologiques on peut s'appeler très régulièrement et se voir comme si on était ensemble mais pour le coup je pense que en fait quand ils ont vu à quel point j'étais heureuse à quel point ça avait un impact positif au quotidien sur ma vie je pense que c'est ça qui les a qui les a convaincus même si c'est vrai, c'est, c'est pas forcément ce à quoi il s'attendait. C'est pas non plus ce à quoi je m'attendais, pour être honnête. Mais, euh, mais chaque jour, ouais, c'est, c'est vraiment une, une surprise inattendue, mais, mais, mais pour le mieux. Vraiment positif.
0: Mais ça, c'est un choix quand même extraordinaire qui montre que finalement, aucun chemin n'est tracé et qu'il faut laisser la vie nous surprendre et, et embrasser de nouveaux parcours, même quand on a peur. Parce que j'imagine quand même, vous, vous étiez... Est-ce que vous saviez exactement où vous mettiez les pieds, Est ce que vous alliez y faire et que vous y resteriez
1: Non, aucune idée. Vraiment, je, je suis arrivée... Je... Quand j'ai regardé sur Internet, je... je... J'ai vu à quel point euh, les, les projets étaient, euh, avaient l'air absolument, enfin les projets avaient l'air solides, qu'il y avait euh, des œuvres humanitaires dont absolument tous les tous les besoins. J'ai vu, j'ai vu tous ces tous les domaines sur lesquels tous les domaines d'action de Dama, ses messages, euh, etc. Donc, mais j'ai pas vraiment creusé plus que ça. Et c'est quand je suis arrivée où vraiment euh, j'ai fait cette expérience et j'ai et je, 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 la, je la vis encore aujourd'hui, et, et c'est là où je me suis dit en fait, euh, il faut si je si je veux faire euh, si je veux aussi continuer à, à avoir un, un changement, un impact positif sur la sur la société, c'est le bon endroit pour rester. En fait, j'ai toujours eu cette euh, j'ai toujours eu cette peur de passer à côté de ma vie. J'ai toujours eu ce, ce sentiment qu'en fait, cette vie passait si vite et la pire chose qui pourrait m'arriver, c'est de me retrouver à 80 ans, allongé sur, sur mon lit avec des regrets. J'aurais dû faire ça, j'aurais vraiment aimé faire ça. Et en fait, je pense que c'est, du coup, paradoxalement, cette peur qui m'a poussée à euh, mettre de côté ces autres peurs, à sortir des sentiers battus. Euh, moi, je pense que quand on quand on ose... Et quand on quand on suit son cœur, quand on suit vraiment ce, ce gut feeling, son, son intuition, euh, et qu'on sort des, des rails qui ont peut-être été plantés posés pour nous, c'est là où on vit les expériences euh, les plus magiques. Et on peut toujours revenir sur des chemins plus conventionnels à un moment, évidemment et en réalité les deux se complètent. Mais vraiment, ne jamais passer à côté d'opportunités, surtout vraiment. Su ne laissez pas la peur, ni les jugements guider ces guider choix. On a vraiment, c'est très bateau, mais on n'a qu'une seule vie, il ne faut vraiment pas passer à côté.
0: Je ne l'aurais pas mieux dit. Est-ce que vous pourriez euh, nous, nous, nous dire euh, de. Parce qu'aujourd'hui, vous travaillez sur la situation des, 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 des femmes en Inde, des populations vulnérables, mais euh, vous êtes dans cette chère euh, diversité. Euh, -ce que, et on sait que la situation des femmes en Inde euh, n'est pas toujours facile non plus, et je parle pas seulement euh, de, du sujet des castes, mais euh, euh, on, on entend et on lit parfois dans la presse euh, des situations douloureuses, de viols. Est-ce que, est -ce que vous pourriez nous dire comment vous voyez la place des femmes en Inde
1: Alors, effectivement, c'est un le problème. L'égalité homme-femme les violences, c'est quelque chose qu'on qu qu voit partout malheureusement et qu'on qu voit aussi euh, en Inde. Euh, le centre de, de recherche dans lequel je, dans lequel je travaille, l'Université d'Ama, et de manière générale, l'ONG d'Ama, les projets, visent vraiment... Euh, il y a vraiment une mission de d'aider les femmes à accéder à davantage euh, d'indépendance à accéder à euh, un, un équilibre des forces beaucoup plus de respect, plus de dignité en gros à avoir une, une place, euh, la même place que, que, que les hommes sur tous les aspects euh, aussi bien indépendance financière accès à l'éducation euh, des soins, les soins qui soient adaptés euh, en termes de d'impact sur sur la culture et ce qui est vraiment assez euh, ce que je trouve assez formidable c'est qu'il y a vraiment un côté empowerment euh, de manière holistique sur tous les différents euh, sur tous les différents domaines après hein, une des quelque chose que j'aime que j'aime vraiment beaucoup euh, qui me touche euh, dans la vision ici c'est que euh, ce que dit Ama c'est que euh, les les hommes et les femmes sont comme les deux ailes d'un oiseau. S'ils ne travaillent pas en harmonie comme une seule et même entité, les, tous les efforts pour créer un équilibre dans la société seront vains. Il y a vraiment ce côté euh, inclusion mais de d'associer les hommes, les femmes, toute la communauté pour vraiment leur donner la place qu'elles qu devraient avoir, qu'elles ont eu par le passé euh, dans, dans les sociétés euh, traditionnelles euh, mais qu'elles ont perdu au fil du temps et euh, donc les, les projets sur le terrain euh, permettent vraiment de, de de les aider les projets qui sont déployés sont dans les zones les plus euh, les parties les plus défavorisées sont dans les zones rurales tribales euh, où il y a quasiment pas d'internet euh, pas d'accès à l'eau potable c'est des endroits où il y a des problèmes d'alcoolisme donc il y a eu beaucoup de problèmes de, de violence conjugale aussi et euh, par plein de plein d'actions le travail avec les femmes, mais aussi avec les hommes, avec les communautés, ça permet de, euh, de revenir à, à un équilibre et de donner davantage, de plus de... On utilise le terme en anglais « empowerment », c'est difficile à traduire mmh. euh, oui. en français. Mais, mais je crois que nous le comprenons bien. Euh, et,
0: et, et c'est bien de préciser que c'est un travail qui se fait avec les femmes et avec les hommes, euh, et qu'il n'y a pas d'opposition, mais que, euh, justement, dans la notion de lien, il y, a, il, y a, il y a une continuité de travail collectif, la force du collectif est inépuisable. Euh, vous nous avez souvent parlé d'Amma, nous avons compris que c'était un rôle modèle pour vous. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est cette femme
1: Ama euh, je alors, je fais un petit disclaimer c'est c'est vraiment juste c'est simplement mon expérience euh, mon expérience personnelle mais pour moi c'est une une femme qui est hors du commun c'est une des rares personnes dont que j'ai vu que je vois au quotidien consacrer chaque minute chaque heure chaque journée de sa vie au service euh, des autres c'est quelqu'un qui transmet un message de paix de compassion de service qui a voyagé pendant 35 ans à travers le monde pour transmettre euh, ce message. C'est un message qu'elle a pu transmettre aussi dans des institutions lorsqu'elle est invitée, comme les Nations Unies, Stanford. Et c'est quelqu'un qui a guidé et qui guide des actions humanitaires d'une ampleur extraordinaire et qui, en même temps, est accessible à tous, qui, qui console toute personne qui vient la voir, qui les prend littéralement dans leur, dans, dans ses bras. Et en fait, en incarnant ce... En, en incarnant, en vivant ce message d'amour inconditionnel, ça permet d'opérer des transformations dans les individus, dans les cultures. Euh, par exemple, n'importe qui peut venir la, la rencontrer et lui parler. Elle va accorder la même attention à un hindou, un musulman, un chrétien, un athée, riche, pauvre, quelqu'un de très droit, très juste ou un alcoolique. Euh, je, je vois qu'elle accorde la même attention à un prix Nobel scientifique ou une femme dans un village qui vient lui parler de ses problèmes financiers ou même un enfant qui vient lui montrer ses, ses devoirs de classe et en fait cette, cette attitude d'acceptation absolue et d'amour inconditionnel ça produit des résultats qui sont, qui sont assez exceptionnels euh, j'ai entendu des témoignages d'hommes qui, après avoir rentré à Ma, euh, cessent de boire et de battre leurs femmes, des personnes qui envisageaient le suicide et qui ensuite trouvent un sens à leur vie. Euh, donc énormément comme ça de, de témoignages et ça inspire, elle inspire des, des milliers, voire des millions, à essayer de suivre cette voie de, de compassion, d'amour et de service des autres. Et sur le plan humanitaire, Bon, il y a évidemment, il y a les actions pour, pour, pour les femmes dont je, je pourrais vous parler un peu plus en détail, mais ça couvre vraiment tous les domaines. Je, je, juste pour vous donner quelques chiffres, c'est vraiment juste pour vous donner une idée. Donc, l'ONG d'AMA, en matière d'environnement, a planté plus d'un million d'arbres dans, dans le monde. Au niveau des soins, il y a 6 millions de patients qui sont traités gratuitement, qui ont été tra traités gratuitement avec deux hôpitaux qui ont été construits avec 4 000 lits. Il y a 10 millions de repas qui sont servis chaque année dans le monde. Il y a énormément d'aide qui est apportée. Après les catastrophes naturelles, il y a eu un tsunami énorme en Inde, mais aussi le cyclone Katrina, le tremblement de terre au Japon. Donc ça ne s'arrête pas, l'aide ne s'arrête pas à l'Inde. Il y a l'université, donc sur la partie éducation, des écoles qui mettent l'accent sur la transmission des valeurs. L'université où je travaille, qui a un mandat euh, très spécifique de, euh, de recherche d'éducation qui soit dédié au service de l'humanité. Le but, c'est absolument pas de faire de la recherche euh, théorique, mais vraiment de trouver des solutions pour les problèmes que connaissent les populations les plus défavorisées. Par exemple, un des gros problèmes en Inde, ça va être le, le diabète, euh, le, un des objectifs en matière de recherche, ça va être de trouver des solutions de diagnostic, de traitement, qui soient extrêmement euh, accessibles. L'égalité homme-femme, donc il y a toutes ces femmes dans les villages qui reçoivent des formations professionnelles, qui leur permettent d'accéder à des sources euh, de revenus. Même en France, il y a des activités. Il y a deux de centres d'AMA qui organisent des maraudes dans dix villes de France avec des activités écologiques, éducatives, euh, des maisons des animations à les maisons de retraite une maison des aînés qui est en construction là récemment vous parliez de euh, civil 20. Euh, ama a été désigné pour être en, en charge du groupe euh, donc de ce groupe officiel du G20 dont l'objectif est de consulter toutes les ONG du monde entier sur euh, en gros les sujets qui les préoccupent le plus et ensuite de les euh, de les apporter euh, de les transmettre aux dirigeants du G20 donc ce qui a été fait l'année dernière euh, mais parce que ça a été fait euh, sous cette, cette guidance d'AMA, l'objectif, c'était n'était pas de rester à un niveau très élevé des bureaucrates dans les bureaux. Ça a été vraiment de faire des activités de mobilisation, d'engagement sur le terrain de millions de personnes. Donc, il y a eu un niveau de mobilisation sans, sans précédent. Et une, un des aspects que je trouve assez extraordinaire, c'est que ces projets, ils sont... Ils sont nés en général d'une discussion entre Ama et les personnes victimes de ces drames. Donc, par exemple, le premier projet humanitaire euh, en 1989, quelqu'un est venu voir Ama en lui disant qu'il y avait un orphelinat local, donc en Inde, dans le Kerala, qui allait fermer et que tous les enfants allaient se retrouver à la rue. À l'époque, c'était il y a très longtemps et l'ashram la venait seulement de, de réunir les fonds pour avoir commencé le premier gros projet de construction. Ama a dit de tout arrêter tout arrêter la construction de, dans l'ashram et de consacrer les fonds pour les enfants de, de l'orphelinat.
0: Parce que je connais l'histoire d'Amma, il faut dire que cette femme euh, extraordinaire, mais dans le plus pur terme euh, que l'on peut imaginer, est une enfant issue d'une famille de pêcheurs extrêmement, extrêmement défavorisée et qui a réussi et qui aujourd'hui aide des centaines de milliers de personnes partout dans le monde et qui prend des décisions comme une chef d'entreprise peut en prendre euh, euh, ou qu'elle se trouve dans le monde. C je pense que c'est important de le préciser parce qu'elle euh, est, euh, est considérée presque comme une déesse euh, en Inde, euh, mais il faut savoir que c'est une personne normale qui a juste décidé de, de donner sa vie aux autres.
1: Et, et, et dans ce sens, du coup, c'est vrai que ça... Dans ce sens, c'est vrai que c'est là où je vois le, la, la personnalité hors du commun, euh, sur le, le dévouement pour pour les autres que que j'observe au quotidien depuis que je, depuis que je suis arrivée. Euh, euh, depuis que je suis arrivée euh, à, à l'Ashram. Après, c'est un, un message, le message en lui-même et les, les actions et ni nouveau ni unique. Il y a eu énormément de personnalités euh, exceptionnelles, euh, l'abbé Pierre, Sœur Emmanuel, Coluche. Donc, il y a énormément de personnalités, de, de personnages comme ça qui ont eu un impact euh, extrêmement bénéfique pour la société. Et c'est quelque chose que j'ai la chance, du coup, euh, d'expérimenter euh, au quotidien. Je crois, clair qu'il y a des
0: personnes qui rendent ce monde meilleur et vous en faites vraiment partie. Euh, ce que on, on vit à une période où on doute en permanence, où on ne compte pas le nombre de crises qui nous assaillent. Euh, et pourtant, partout dans le monde, il y a des personnes ordinaires qui font des choses extraordinaires et qui décident de donner le sens le plus fort qui puisse être au mot « solidarité », à la bienveillance. Et, euh, et vous l'avez démontré tout au long de cette conversation. Vous faites partie de ces personnes-là. Et je veux vraiment vous remercier de nous avoir partagé euh, euh, votre histoire, votre parcours, ce que vous faites aujourd'hui. Et, euh, et, et j'ai juste envie de vous dire merci parce que c'est extrêmement précieux.
1: Elisabeth, si je, si je, peux, si je peux me permettre, je, je voudrais vous retourner le compliment parce que quand on a euh, des initiatives comme la vôtre, un parcours aussi comme le vôtre euh, avec des, des accomplissements qui sont exceptionnels dans des milieux difficiles, le fait d'avoir ces, ces podcasts, de faire les entre les gens, euh, c'est aussi pour moi ça me c'est aussi des, une qui des initiatives qui sont exceptionnelles. Je pense qu'en fait ce qui est... On peut tous apporter sa petite euh, petite pierre à le à l'édifice et c'est aussi parfois par des petits gestes au quotidien qu'on a un impact beaucoup plus grand qu'on le pense sur euh, sur les autres et ce, ce qui ce qui est très fort aussi c'est que le pouvoir de ces actions non pas seulement pour les bénéficiaires directs mais pour soi-même et il y a vraiment je pense plus on aide les autres plus en fait on, on s'aide soi-même il y a plein d'études scientifiques qui montrent à quel point euh, ça, ça, les livres de Mathieu Ricard, etc., qui permettent de montrer, qui montrent à quel point euh, ouvrir son cœur, s'ouvrir aux autres, faire le lien, euh, bah, ça, ça permet d'atteindre cet épanouissement, ce vrai épanouissement.
0: Merci du fond du cœur, Claire moléon Merci infiniment d'avoir passé ce moment avec nous. Nous nous réjouissons de vous retrouver le 8 et le 9 mars prochain à Paris pour continuer cette magnifique discussion et pour aller peut-être un peu plus sur le sujet de la spiritualité puisque c'est par la méditation et la spiritualité que vous avez transformé votre vie. Merci Claire et au plaisir de vous retrouver bientôt. La puissance du lien Merci d'avoir écouté notre podcast sur la puissance du lien. Nous espérons que les échanges et les perspectives partagées vous ont inspiré et motivé à agir ou à consolider les liens au sein de votre propre communauté. Nous avons la conviction que chaque personne, indépendamment de son origine, de son âge, de son genre ou de son lieu de vie, peut contribuer à la construction d'une société plus juste, plus résiliente et plus désirable. Restez engagés et actifs pour créer la différence et à très bientôt pour davantage de discussions que nous espérons stimulantes et enrichissantes. Rendez-vous sur le site lapuissancedulien.org pour découvrir l'association qui œuvre pour le renforcement des liens humains. Et si vous aimez, soutenez, commentez et partagez.